עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק. שלום לכם, בוקר טוב. נכון להבוקר שמונה וארבע דקות, מהדורת יום חמישי, המהדורה של אילנה דיין. אבל אמה של אילנה, וילמה, הלכה הלילה לעולמה. ומכאן אנחנו שולחים תנחומים לך, אילנה, ולכולכם, ליבנו איתכם. על מה נדבר הבוקר? תחושת תחילה, כך סיכם השבוע הנשיא הרצוג, את מה שרבים הרגישו נוכח הפרסומים על האונס, לכאורה, שאירע בין כותלי כלא גלבוע, מקרה מזעזע שמצטרף לשורת המחדלים הבלתי נסבלים, מה שהוגדר הכלא השמור ביותר בישראל. אלכס עזרייב היה סוהר בכלא גלבוע, ועוד מעט הוא יגיד כאן, הכתובת הייתה על הקיר. בפרק הפוליטי, 89 ימים לבחירות, ולפני שבוע סוער, בחירות מקדימות בעבודה ובליכוד. שרת התחבורה מרב מיכאלי, ראשת העבודה, ודוד ביטן, בכיר הליכוד, יהיו כאן לא יחד. בחצי השני של התוכנית, הפרופסור חנה יבלונקה, על אימא שלה, דוקטור איבי טורק, חלוצת רפואה בנגב, שנפטרה השבוע בת 107, וגם שנה בלי רוני דניאל, חברנו. היוצרת הסעודית ציפי ביידר יצאה למסע עם חבריו ואוהביו, ובו היא משרטטת דיוקן של העיתונאי המיוחד הזה. אבל לפני הכל... אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לצבא וביטחון, עם בשורה מרה בפיך הבוקר, דורון. נכון, שלום טלי, אנחנו יכולים לפרסם כי חייל צה"ל טבע אתמול למוות בנופש צבאי של היחידה שלו, בכפר הנופש הצבאי באשקלון. החייל בן 19, חייל בשירות סדיר. נסיבות האירוע נמצאות כרגע בחקירה והודעה נמסרה לבני המשפחה. כרגע אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מה בדיוק גרם לתביעה הזו, מה בדיוק היו נסיבות האירוע. בכל אופן, בהמשך יפורסמו גם שמו של החייל, גם תמונתו וגם פרטי הלווייתו. תודה לך, דורון קדוש. אנחנו, אפשר שנחזור אליך בהמשך כשהודעה כזאת מלאה תצא. ונגיד רק שאתה מפרסם הבוקר על מתיחות שנמשכת בעוטף עזה, גם בכך נעסוק בהמשך. תודה לך. תודה. ואם אנחנו ב... עם מתיחות בעוטף, אז כן, גם הבוקר הכבישים סגורים בינתיים, זה היום השלישי, בעקבות ההתראה לפורענות. אחרי מעצרו של בכיר הג'יהאד האיסלאמי הסעדי. שליש מתושבי עוטף עזה עדיין נדרשים להישאר בבתים שלהם, בהם תמי הלוי, תושבת נחל עוז, שלום לך. שלום וברכה, טלי. כרגיל, אתם סופגים, מכילים גם את המעצר המנהלי הזה שהושת עליכם, זה היום השלישי כבר. כן, אנחנו שנים רבות, אנחנו מכילים ומבינים ומשתפים פעולה. ומרגישים ששומרים עלינו ושמתייחסים אלינו ואני חושבת שאירוע כמו שקורה ב... ביומיים האחרונים הוא פשוט אה, יצא מכל פרופורציה ביום הראשון היינו עם הבנה, עם הכלה, עם רצון לעזור ביטלנו, אנשים ביטלו פה ניתוחים, פעילויות של הילדים, יציאות והנה ביום השני ושום דבר לא קורה והיום המצב ממש כבר... אה, קצת יוצא מהפרופורציות, הילדים, נכון, הצלחנו קצת להחזיר אותם לבית הילדים, ובתי הילדים הם מוגנים, אבל יש חששות, וביטלנו המון פעילויות שהיינו צריכים לצאת עם הילדים החוצה, ואני חושבת שהיום, אה, כבר כשחוזרים ואומרים, אה, יש התראה ממוקדת, אז ריבון עולם, צה"ל, אתה יודע, 
אתה יודע לטפל בהתראה ממוקדת. אנחנו פה, את יודעת, טלי, אנחנו הרימו לנו בשנים האחרונות חומות בטון, חומות עפר, מגדלי ברזל. אנחנו מרגישים ממש כבר כמו באיזשהו סוג של אה, מחנה הסגר, שעכשיו הוא גם סוגר לנו את השערים, ולא מאפשר לנו לחיות. הבריכה סגורה, חום אמין. אנחנו, אנחנו שומעים גם על תושבי העוטף, כרם שלום, נחל עוז ואחרים, של טיפולים רפואיים נמנעים, מנועים מלצאת או למעקבים, נכון, נכון. שהם דרמטיים להם, ביטול ניתוח גם. נכון, ו- נכון. שלא לדבר על קונצרט, שלא מצליחים כן, לצאת. I... הקונצרט האחרון של, של סימפוניית קיבוצים, סימפוניית נתניה, שחמישה עשר אנשים מנחלות היו אמורים לנסוע, לא אפשרו להם לצאת ולנסוע לקונצרט. חבר שלי שגר פה לפניי היה נאלץ לבטל ניסוח, ילדים היו צריכים לנסוע למשחק הסיום בכדורגל אתמול בחיפה, משהו, מכבי, לא יכלו לנסוע, ואני יכולה להרחיב, וחבל. אני מדברת אבל על העניין העקרוני והערכי. בני אדם, תנו לנו לצאת, תסבירו לנו מה קורה ותגידו, קחו אתם את האחריות על עצמכם, או שאתם צה"ל, או מי שמחליט מקבל את ההחלטות, לכו ותעשו משהו. יש... אני בטוחה שהג'יהאד, אם אני אהיה רגע קצת עם חוש הומור, אני בטוחה שהג'יהאד, שיושבים פה שלושה קילומטר מאיתנו, אולי אפילו פחות, יושבים ומתפקים מצחוק. אומרים, לוקחים את היהודים, או מכניסים אותם לתוך, לתוך מחנה הסגר, והם יגידו וכולי. נכון שאת מבינה שרוצים בטובתך, וזה מה שיאמרו, תכף תדבר עם מירב מיכאלי, ראשת העבודה, שרת התחבורה, נשמע מה היא אומרת על זה כחברת הממשלה, איך מתאפשר מצב שהוא נדיר, יש לך פרספקטיבה, את למעלה מ-60 שנה בנחל עוז, את גם יושבת ראש העמותה של ותיקי האזור, כדבר הזה, בתקופה שאיננה תקופת סבב לשמו, אנחנו לא זוכרים. נכון, לגמרי לא. לא זוכרים, ואם נדבר על הוותיקים של האזור, נמנע מאיתנו לצאת ולנסוע למועדון שבדרך כלל פורח ומאפשר, ויש שם גם בריכת שחייה, ואנחנו יושבים בבית, וזקני האזור לא יכולים לצאת, ברובם. תמי הלוי. תמי הלוי, תושבת נחל עוז, איתכם כתמיד, מרחוק. מקווים שזה ייגמר במהרה ותוכלו לצאת לכל הפעילויות שלכם ושזה יעבור בשלום. תודה לך. שלום. תודה רבה, טלי, ויום טוב. יום ביי. טוב שיהיה לכולם, אמן. השרה מרב מיכאלי, שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום לך. שלום, בוקר טוב, טלי היקרה. אני שומעת את הדברים, ואכן ליבי ליבי. וצריך לזכור שאת יודעת, הניסיון למנוע הסלמה ולמנוע פגיעה בחיי אדם הוא בסופו של דבר זה, זה מה שמדובר פה, זה מה שנמצא על הפרק. אנחנו הצלחנו בשנה האחרונה באמת לייצר את אחת השנים השקטות ביותר, אם לא ה, שהייתה כבר הרבה מאוד שנים באזור הזה. שגם כשרת התחבורה, גם כיו"ר מפלגת העבודה, אני ודאי מאוד מחוברת אליו. כל כך הרבה באנו בטענות לזה שלא דואגים להם מספיק, אז נדמה לי שעם כל הקושי, ואני באמת מזדהה ו- ומבינה את התסכול הרב, צריך להבין שבאמת יש פה ניסיון קודם כל להגן על חיי אדם ולמנוע פגיעות, ושתיים למנוע הסלמה, שגם זה, שגם זה דבר מרכזי. עכשיו, את יודעת שאני, האידיאולוגיה שלי ושל המפלגה שאני עומדת בראשה, הוא, היא שאנחנו בסופו של דבר נצטרך למצוא דרך מדינית. להפסיק לחיות בין סבבים. 
אבל ככל שכרגע זה המצב, אני חושבת שבאמת שמירה על חיי אדם היא בראש מעייננו. האם זה הובל לממשלה או לאיזשהו פורום ביטחוני בתוך הממשלה שאת מכירה, הצעד הממש חריג הזה? אני לצערי לא יכולתי להשתתף אתמול בקבינט המדיני-ביטחוני, אז אני לא יכולה להגיד לך אם זה נדון שם או לא. זה צריך היה להיות נדון שם להערכתך? שוב, זו שאלה, אם זה משהו שהוא מעכשיו לעכשיו, הרי זה לא איזה משהו מתוכנן. וככל שזה משהו שנועד למנוע הסלמה ולמנוע סכנה, זה בוודאי דבר שיש לצה"ל סמכות מלאה לעשות בלי ש... הוא מקבל אישור לעשות את זה, ומקסימום יקבל את האישור הזה בדיעבד. בדרך כלל אנחנו מדברות, את יודעת, במיוחד אנחנו שתמיד מדברות על הצורך באמת לעשות כל דבר כדי למנוע מלחמה ולמנוע הסלמה, אומרות אתם לא יכולים לעשות מהלכים תוקפניים שעלולים להביא לסבבי לחימה בלי להביא אותם לזה, אבל מהלכים שימנעו את זה, נדמה לי שצריך לאפשר את זה. אוקיי, אז בואי נדבר בקצרה על מה שצפוי בשבוע הבא, זה בחירות מקדימות. בעבודה הוא מה שכבר מתחיל להיראות ב-89 ימים לפני הבחירות כמו מסיבת הפרידה. איך תרצי להיזכר מסיבת הפרידה מהממשלה הזאת? ממה? מהממשלה הזאת? ואיך תרצי להיזכר על פי רפורמת דרך שווה או התורים בנתב"ג? יש לך בערך שתי אפשרויות ואולי קצת יותר. אני רק אומר שנסעתי אתמול ברכבת לירושלים, יצאתי מהשלום בשעה... מאוד פעילה לפנות ערב, היה תור קטן לקו הזהב, אבל uh, הייתה פעילות מאוד ערה, הרבה אנשים נוסעים uh, ברכבת, הרבה מאוד, והמזגנים עבדו. אבל <אח> לא, לא מאוד. קודם, קודם כל, מאה אלף אישה ואיש מעל גיל 75 כבר החליפו את הרב קו שלהם לזהב קו. ב, רק שככה לסבר את אוזנך, יש 450 אלף תלונות ובני 75 ומעלה, ורבות ורבים מהם משתמשים בתחבורה הציבורית. רק בחודש האחרון לדעתי היו 200 אלף נסיעות שלהם, ועכשיו כל אלה תהיינה בחינם, אני מאוד מתרג... אני רואה גם את ההתרגשות. שלהם, ואני רואה את המשמעות האדירה של הדבר הזה עבור הציבור הזה, וזה באמת, אני מאושרת שהייתה לי זכות לעשות את זה. אבל אל מול זה יש את כל מי שיוצאים פחות נשכרים, או אפילו מפסידים, אלה שישלמו על פי מרחק נסיעה, בעיקר פריפריה, אם אנחנו מדברים על העוטף הבוקר, אבל בכל מקום אחר למשל. בואי נדבר על הפריפריה. הפריפריה השתדרגה במהפכת דרך שווה באופן דרמטי, ובעיקר השתנמכה בהוצאות שלה על ה... תחבורה ציבורית. אנחנו, הכרטיס הפריפריה של 99 שקלים ל-40 קילומטר באופן חופשי ובלתי מוגבל, כשלילדות ולילדים, לגמלאיות וגמלאים זה עולה 49 שקלים וחצי בחודש בלבד, הוא שינוי מאוד משמעותי. עכשיו, אתה יודע, טלי, תמיד שינוי הוא קשה. אז, אז אנחנו מקבלות ומקבלים תמיד זה ככה, אלה שחייהם השתפרו הם שקטים. וה... קולניים הם אלה שאו נפגעים או שיש להם פשוט אינטרס פוליטי ויש לצערי הרבה מאוד שמנסים לנגח בדרך כלל בעובדות שקריות או מוטות לפחות בקשר לדבר הזה. העובדות למשל שנושאי יהודה ושומרון שנהנו מ-50% הנחה בתשלומים מזומן לא ייהנו באין אפשרות לתשלומים מזומן, דבר שלעצמו בעייתי. העובדות הן שאנשים עמדו בתור גם הקשישים לקו הזהב או 
אני הופכת את המילים, זה לא קו הזהב, זה זהב קו. ועמדו בתור גם בשמש הקופחת של אוגוסט, זאת אומרת, אלה דברים שגם העין רואה וגם הקיסמר ירגיש. תראי, לשמחתנו, באמת הם צבעו על הדוכנים כדי להחליף אותם, ואנחנו עושות ועושים מאמצים אדירים, ויש אלפי נקודות ברחבי הארץ שבהן אפשר לעדכן את הכרטיסים בכל התעריפים החדשים. אבל כך או כך, אנחנו באמת בעיצומה של מהפכה לתחבורה ציבורית, ויש לנו עבודה רבה מאוד שלשמחתי התחלנו אותה, ואנחנו בתנופה אדירה, אבל ייקח זמן להשלים אותה. גם לנתב"ג, אגב, התורים התקדמו. עצרו באופן דרמטי, ואת יכולה לראות את זה, כל כתבות הכאוס בנתב"ג, ברוך השם, כבר אנחנו לא רואות אותן, כי באמת היום אנחנו כבר קיצרנו את התורים באופן כזה ששעה וחצי זה באמת הממוצע ונדיר שיש יותר מזה. ויש מאמץ עצום לאפשר לכל הישראליות והישראלים לטוס לחו"ל, לקבל את המזוודות שלהם, לעשות את החיים טובים ככל שאפשר. ועדיין שם, גם שם נזקקת איזושהי עבודה לטווח יותר ארוך ולא לכיבוי שריפות. בואי נדבר... חד משמעית, אנחנו חוזרות ממשבר הקורונה, ואת יודעת... זה בינלאומי בסך הכל, זה לא עניין מקומי. לצערי, כן, וגם האוניות... את יודעת, חשבתי שתשאלי אותי כבר גם על תור האוניות שבדקתי אותן הבוקר, לדעתי אנחנו על 24 אוניות הבוקר, שגם זה תור שהצלחנו לקצר אותו באופן ניכר מאוד, ככה שהעבודה... יש לנו כותרת, 24 אוניות בתור. אנחנו תעבור לה בשער זהב. בואי רגע נדבר. אני באמת קיבלתי במשרד התחבורה את השוקת אולי השבורה ביותר מכל משרדי הממשלה. הנה, הגענו לפוליטיקה, אני רואה. הגענו לפוליטיקה. עוד לפני שהפניתי. זה באמת מציאות, תקשיבי, טלי, באמת, שבאמת לא הוסיפו את תקציב להפעלת התחבורה הציבורית, ואין נהגים ואין אוטובוסים, ובוודאי שלא טיפלו בהוספת מסילות. את יודעת, אחת הסיבות שיש כל כך הרבה תקלות עם הרכבת, זה משום שלא עשו מסילות נוספות, ולכן מספיק שיש תקלה הכי קטנה, וכבר כל המערך נתקע, ואנחנו האצנו בנייה של מסילות, גם של הרכבת הכבדה, גם של הרכבת הקלה, במיוחד הוספתי... רכבות קלות בפריפריה, אני קיבלתי החלטה לעשות רכבת קלה בין נצרת לחיפה, רכבת קלה בבאר שבע תקודם. את יודעת, בסוף אי אפשר להפריד בין הפוליטיקה לדברים עצמם, לתשתיות, אז בואי אני אשאל אותך שאלה לגבי בדיוק הממשק הזה. זה התסכול הקבוע של אנשים שעושים, בעיקר שרים בממשלה, אבל הממשלה נופלת, המתפרקת, ומה שמתחילים, אין לו, אין לו המשך, יבוא אחר, יחשוב אחרת. אז אני איתך בפוליטיקה ובפריימריז, בבחירות המקדימות בשבוע הבא, ובמהלך הנוסף שלך, שכבר כבשת לעצמך את, את המעמד המבוצר היטב של ראשת המפלגה, וזה פחות הצליח לך כיפוד ראשו של ערן חרמוני. איפה המאבקים האלה יתבטאו בבחירות המקדימות בשבוע הבא? מה נראה שם? קודם כל יש לנו uh, סיעה מדהימה, סיעת העבודה בכנסת הייתה הסיעה הטובה ביותר, האפקטיבית ביותר והיציבה ביותר. זה שהצלחנו uh, לייצר במפלגה דמוקרטית שיש בה פריימריז 
באמת כזה שיתוף פעולה וכזאת יציבות, שאנחנו באמת היינו מושקעות ומושקעים במאמץ לשמור על הקואליציה ועל הממשלה הזאת, ולמנוע פירוק שלה. לצערי, בסופו של דבר זה לא עבד, אבל מפלגת העבודה באמת הייתה סלע של יציבות בתוכה. ואני גאה בסיעה הזאת, ואני מאושרת שכולנו מתמודדות ומתמודדים מחדש, ואני קוראת לכולה... לחברות וחברי המפלגה שילכו להצביע, גם באמת להכיר בעבודה המדהימה שעשתה הסיעה ולהצביע מחדש לכל חברות וחברי הכנסת. מה הסנטימנט, השרה מיכאלי, של המפלגה לאפשרות של הצטרפות למרץ ולעקשנות שלך שלא לבוא לכדי דיון על זה? זה דבר שאיננו עומד על הפרק באמת. מרץ, אני... מאמינה בה ורואה בחשיבותה, ואני בטוחה שהיא תעבור את אחוז החסידות יותר, ומפלגת העבודה נבנית מחדש למה שהיא צריכה להיות, היא צריכה לחזור ולהיות המפלגה שמכילה את מגוון הדעות הרחב יותר, והיא מפלגה ביטחוניסטית מאוד, וחוזרת כמו, אני חוזרת ואומרת את זה, חוזרת לדרך רבין. יש מי שמבלבלים וחושבים שאני מדברת ברמה הפרסונלית, אבל רבין באמת התווה דרך שמדינת ישראל חייבת לחזור אליה. זה הדבר שאני מחויבת אליו, לשם אני בונה מחדש את מפלגת העבודה. ולא הייתה שיחה עם זהבה גלאון בימים האחרונים. אני יכולה לשוחח את זהבה, אני אוהבת את זהבה, היא חברה שלי, היא שותפה שלי, הכל מצוין, אבל קודם כל נזכיר שגם במרץ יש פריימריז ב-23 באוגוסט. להם, אבל בכל מקרה, אני מאחלת למרץ הצלחה רבה ומאמינה בה, אני מקווה שלא יותר ממה שהיא מאמינה בעצמה. השרה מרב מיכאלי, שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה על השיחה הזאת, שלום לך. תודה רבה לך, טלי, יום נהדר. יום טוב. ושלום לך, חבר הכנסת דוד ביטן, בכיר הליכוד. שלום, בוקר טוב. אני אתחיל איתך במה שפתחנו גם עם השרה מיכאלי, והוא המצב בדרום. והסגר שהושת על תושבי, שליש מתושבי עוטף עזה, ראש הממשלה נתניהו, איך היה מטפל בזה? אה, הוא בעצם טיפל בזה, אבל היו גם הרבה סבבים. איך בכל זאת? קודם כל, <coughs> תמיד יהיו סבבים כנראה לפי מה שאנחנו רואים בדרום, אבל פעם ראשונה שעושים עוצר, דבר כזה לא היה אף פעם. וזה אומר שזה לא טוב, או שאולי יש צורך בזה וזה ימנע את הסבב הבא? אתה אומר יהיו סבבים, אומרת השרה מיכאלי שזה יכול למנוע את הסבב הבא כי אנחנו לא רוצים להגיע להסלמה, אז אולי זה טוב? אף פעם לא נקטנו בשיטה של עוצר, כי החיים צריכים להימשך, זה כל העניין. אם אנחנו על כל פעם שתהיה התראה כזאת, אנחנו נעשה עוצר בדרום, אז החיים לא יכולים להימשך, ואז ההשפעה של ה... של החמאס ושל הג'יהאד היא מקסימליסטית, כיוון שכל פעם שהם רק יאיימו, אנחנו נעצור את החיים בדרום, וזה דבר שלא יכול להיות. מה, שאתם כ... מה שכן עשה, נעשה בעבר, ואני זוכרת את זה ממש טרי, ביטול לימודים במרכז הארץ, וגם השבתת התחבורה הציבורית בדרום, במסגרת מבצע חגורה שחורה, בחיסול של באבו אבו אלעטה. בלימודים? לימודים זה בדרך כלל... במרכז הארץ, חבר הכנסת ביטן. מי שקובע את העניין של לימודים זה בדרך כלל ראשי רשויות, כיוון שהם היו צריכים להתארגן בצורה אחרת, והעדיפו במקום להתארגן באופן הזה, כיוון שמדובר בילדים, לעצור את הלימודים למשך יום אחד. אבל פה מדובר בהחלטת ממשלה, 
לעשות עוצר בדרום. לא, זו החלטה, החלטה ביטחונית. החלטה ביטחונית ניתנת בידי הדרג הצבאי. בואו נדבר אם כך קצת על הליכוד עצמו ועל הבחירות המקדימות בשבוע הבא. שמע, זה מורכב אצלכם, מתוך כל מה שאנחנו קוראים, זה התחמם מאוד, וזה נהיה לא נעים. קודם כל... תמיד uh, בימים האחרונים העסק מתחמם, זה דבר טבעי, אבל מיד אחר כך, כשנבחרת הרשימה, כולם ביחד הולכים למטרה משותפת. ולכן, זו מפלגה דמוקרטית עם הרבה אמוציות. אנשים רוצים לנצח ולהתמודד, ויש בעיות כאלה ואחרות, זה דבר טבעי וזה דבר שנעלם בסוף. זה דבר שנעלם אבל עושה לכם נזק בדרך. יכול להיות שזה עושה נזק מסוים, אני לא אומר שלא, אבל הציבור... מבין שבמצב של בחירות כאלה יש אמוציות, דבר מקובל, תמיד היה, אבל עדיף שזה מה שיהיה, ולא רשימה שנבחרת על ידי ראש המפלגה באופן מוחלט, אה, אישי, רק מי שהוא רוצה, בלי בחירות דמוקרטיות. דמוקרטיה יש לה... משמעות ויש לה השפעה. אני, אנחנו למדנו הבוקר מיובל שגב, הכתב הפוליטי שלנו, על חבילת קידום למועמדים שערוץ 14 מוכר תמורת הסכום הפעוט של 50 אלף שקלים. באמת? כן, באמת אתה, אתה כבר רכשת? מה פתאום? תזדרז. מחיר מבצע, לא מוגבל בזמן. אם זה קורה, אז זה ממש לא בסדר, וזה לא צריך להיות ככה, מכיוון ש... הוא מנצל את העניין שבוחרי הליכוד מסתכלים היום ורואים ערוץ 14, זה לא בסדר. ואת יודעת מה, אני לא מאמין שזה באמת קורה. ממש לא. אם אני זוכרת נכון, תגובת ערוץ 14 היא שזה איננה, איננה, איננה פעילות עיתונאית. זאת אומרת, זה לא במסגרת עיתונאית, ולכן מבחינה זאת אין עם זה בעיה. השאלה מבחינתכם, מה המשמעות של זה? רק מי שיש אני... לו את היכולת לשלם, יצליח לרכוש נכון, לעצמו. אני דרך אגב לא, לא חושב שזה גם מבחינת הוראות מבקר המדינה אפשרי, כיוון שמועמד באזורים נגיד לא יכול להוציא הרבה מאוד כסף, כי מספר הבוחרים שבוחרים בו מצומצם. ומועמד במישור הארצי, חברי כנסת הם לא צריכים את זה, הם מקבלים חשיפה לאורך כל השנה. מי שלא חבר כנסת גם לא יכול להוציא כל כך הרבה כסף וגם אין לו אפשרויות. זה נראה לי מאוד מאוד משונה וזה לא בסדר ולא תקין. אז נורא רק שמאתר מסרו בתגובה שהוצאה חבילת פרסום, אבל רק באתר וביישומון, כפי שעושים הרבה מועמדים בהרבה אתרים. אנחנו נוסיף על זה שלהוציא פושים מאתר חדשות בתשלום, כשר, אבל מסריח, למרות שלכסף אומרים אין ריח, לא יודעת. בואו נמשיך עם כך, בואו נמשיך עם, עם עוד מה שיכול להיות לכם תקלה, והוא מועמדים, איך נאמר, פחות ראויים. בואו נגיד ככה. קודם כל אנשים צריכים להיבחר. לאחר שייבחרו, אז נוכל להתייחס לעניין של מי ברשימה ומי לא ברשימה. כלומר, בעיניך כל אחד יכול... אני רוצה להבין, בוא נחדד. בשבילך, חבר הכנסת דוד ביטן, שאני מעריכה אותך מאוד, וגם את הפעילות הפרלמנטרית שלך, כל אחד יכול להיות מועמד. ואנשים עם עבר פלילי, או עם איזה שהם... חשדות. בוודאי שלא, קודם כל, בוודאי שלא. אבל הנה, הנה, הנה אתה אומר, כל אחד צריך להיבחר. תן לי להשיב, תן לי להשיב. אני עונה קודם כל לשניין שאת א
כרגע. אם ייבחר, אז נבדוק האם זה גורם נזק או לא גורם נזק. לגבי העניין של הגשת המועמדות, שזה יש את ועדת הבחירות ובית הדין של הליכוד, אנשים מגיעי דנה בעניינים האלה, ואנחנו מקבלים את ההחלטות שלה איך שהם, איך שהם בעצם אה, מסתיימים. ולכן צריך להמתין להליכים האלה ונראה בסוף. מי מועמד ומי לא מועמד. לא, שוב, בשבילכם אני שואלת, עצם העובדה כן. שאנשים מפוקפקים, או לכאורה מפוקפקים, רואים עצמם מועמדים, מה זה אומר? זה אומר שהם מרגישים שיש להם בית בליכוד. נוח לך שאנשים לא, כאלה חשים שליכוד יכול להיות הבית שלהם? ואני מבינה שאתה סומך על המצביעים שלכם, שהם לא, לא יבחרו בהם, אם אני הדברים, מבינה נכון את הרמזים שלך. הדברים, נכון, הדברים מפורסמים. בוחרי הליכוד לוקחים בחשבון את כל הסיטואציה ואת התרומה הייחודית שיכולה להיות להם, את העבר שלהם וכולי, ולכן צריך להמתין ולראות האם האנשים האלה ייבחרו או לא ייבחרו, וזה חלק מהדמוקרטיה שיש, אבל יש הליכים גם בוועדת הבחירות וגם בבית הדין שהם דנים בעניינים האלה. בסופו של דבר צריך לסמוך על המוסדות האלה בליכוד. ובוא נראה את התוצאה ומי יכול להיות מועמד ומי לא יכול להיות מועמד בסופו של דבר. דוד ביטן, חבר הכנסת, איש הליכוד, עוד מעט הבחירות המקדימות. אנחנו נביא שידור מיוחד בליל המקדימות שלכם כאן בגלי צה"ל. נעקוב. תודה לך. תודה לך. שלום. מודעות הכנה וחוזרים. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. חם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה. ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל. מהותי, פעילות עם מהות. חופשים בירושלים, בבוקר מטיילים, בלילה מבלים, פרטים ב-itravel.com חדש בתיאטרון הקאמרי, החבדניקים, מחזמר חדש בהשתתפות טלי אורן, אוראל צברי, יניב סוויסה, דניאל סטיופין, עופרי ביטרמן, רפאל עבאס ושלומי קוריאט. החבדניקים, מחזמר חדש עם עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים, ובליווי תזמורת המהפכה בניצוחו של רועי אופנהיים. החל ב-12 באוגוסט בתיאטרון הקאמרי. פרטים באתר התיאטרון. משרד התחבורה משיק את זהב קו, הכרטיס המאפשר נסיעה חופשית בתחבורה הציבורית מגיל 75. ומעכשיו יש דרך שווה להשיג זהב קו, ישירות בטלפון החכם, לעדכן את כרטיס הרב-קו האישי שלכם, או להזמין כרטיס עד הבית. אפשר לגשת לרשתות הפארם, לחנויות נבחרות ולעמדות על הקו. עד 18 באוגוסט תוכלו למצוא חינם בהצגת תעודה מזהה בלבד. חפשו דרך שווה או התקשרו כוכבית 8787. משרד התחבורה. תערוכה חדשה במוזה, אומנות מכשפת, אומנים בינלאומיים יוצרים, בהשראת פולחנים וטקסים ממגוון תרבויות, אומנות מכשפת. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. 
שאלות אישיות. שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם שייקה לוי על חייו, פועלו ותרומתו לעולם התרבות הישראלי. שרתי בשביל לשרוד, בשביל שיהיה לי משהו, אתה יודע, אתה מחפש להיות טוב במשהו. אז יש כאלה שטובים בלהרביץ ויש כאלה שטובים בני לא יודע במה, אבל אני ידעתי לשיר. שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל. הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, ג'ימבו ג'יי וקורל ביסמוץ. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. יאה. עכשיו בגלי צה"ל. שמונה שלושים ושתיים כמעט נכון להבוקר ואנחנו אל מה שסיכם השבוע הנשיא הרצוג במילים תחושת בחילה נוכח הפרסומים על האונס לכאורה בין כותלי כלא גלבוע מקרה קשה לעיכול, הוא מצטרף לשורה של מחדלים בלתי נתפסים שם, והוא מרמז לבדק בית שצריך לעשות בארגון כולו. אלכס עזרייב, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה היית, היית סוהר בחלק גלבוע, יותר מזה, נכון. אתה היית חייל שנשלח לשב"ס לחלק מגידו. בשירות הסדיר שלך. נכון, בשירות הסדיר שלי הייתי חייל במגידו, ולאחר מכן התגייסתי לקבע, לגלבוע. ונשארת, זה שהתגייסת לקבע מתאים למה שאומרים כשמדברים עם הצבא בימים האלה על כל הנוהל הזה של הקצאת חיילים וחיילות לשירות בתי הסוהר, שזה למרבית האנשים זה, 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 זה קודם כל בהתנדבות, ואני תכף אבדוק איתך אם באמת הסכמת לזה או התנדבת לזה, ורבים אפילו נשארים, כל כך מרוצים שנשארים, הנה אתה, היית המקרה הזה, מרוצה ונשאר. נכון, נכון. ובאמת התנדבת, זאת אומרת, זה היה בהסכמה שלך, השיבוץ לשב"ס. השיבוץ לשב"ס זה היה בהסכמה שלי, ואפילו כבקשה שלי, כשרציתי להתגייס לצבא. באמת? כי רציתי, כן, כי רציתי להמשיך אחר כך לקבע אפילו, זה היה סוג של מטרה לפני הגיוס. לקבע ורצית לשירות בתי הסוהר? זה, זה מה שראית לנגד נכון. עיניך? ראיתי לנגד עיניי לא את כל המטרות הארגון, נגיד כך. ראיתי לנגד עיניי את הביטחון הכלכלי שאני אוכל לקבל לאחר השחרור מהצבא. הכרת חיילות שהיו לסוהרות במסגרת הזאת, כן. או שבמגידו לא היו בנות? יש, היו. היו ועדיין יש בנות. ועדיין, וכאלה שגם המשיכו לקבע לאחר מכן, ואם זה לא במגידו, אז זה בבתי סוהר אחרים במדינה שהיו חיילות והמשיכו לקבע. אז מה קרה להבנתך בכלא גלבוע, שלשם כאמור הגעת כבר כשנשארת אזרח? מה קרה? מה, אתה, מה אתה מבין שקרה שם? כן. מה אתה ראית שיכול לפענח את הסיפור הנורא הזה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליו מפאת אה, אה, צו איסור הפרסום? אני פשוט, מכל השנים שהייתי שם, וכמו שעלה בתחקיר בעובדה, שיש סוג של לפעמים תרבות של השתקה כזה, של, שלא מוכנים להתעסק עם עובר עבודה, או להוציא כביסה מלוכלכת, מה שנקרא, או לטפל בכביסה המלוכלכת, 
בהרבה פעמים הייתה מין הרגשה כזו, ולראיה, המקרה האחרון, אם זה הבריחה ואם הסוהרות, אז ניתן לראות איך זה בא לידי ביטוי. שכל כך הרבה אנשים שמעו על כל כך הרבה תלונות, ואף אחד לא טיפל בזה. אתה שמעת תלונות של חיילות? לא. על, על פגיעה או על... אף לא, לא פעם אחת? אני, לא, לא, אף פעם לא מיניות? פעם. אף אחת לא פנתה אליי אה, בשביל להגיד לי, אה, אלכס, קרה לי ככה, אה, נפגעתי מינית ככה, הוא נגע בי ככה. לא היו מקרים כאלה. אבל אתה כאילו כן... כאילו שפנו אליי. אבל אתה כן אה, מכיר את המציאות הזאת של אה, מלך הכלא, או מלך האגף. אפילו אה, את, אה, את, אה, את המדובר, את עטאללה, אה, לך עצמך כן. היה מקרה של, שמעיד על ה... כוח ועוצמה שיש לו. נכון, נכון, נכון מאוד. היה מקרה אחד שבאמת uh, יצאנו לבדיקה בבית חולים פוריה, טבריה, um, והייתי צריך uh, לעשות uh, הליך מסוים, שכאשר אסיר רוצה לצאת לנוחיות, ללכת לנוחיות, אז יש איזשהו הליך מסוים שאנחנו צריכים לעשות כסוהרים. כאשר עשיתי את זה, לאסיר כנראה שזה, הדבר לא היה מובן למה אני עושה ולמה זה לוקח לי זמן לעשות ולמה זה קפדני מאוד. הוא התווכח איתי, הבהרתי לו את המסר שזוהי העבודה, הוא לא, הוא לא קיבל את זה גם בשמחה וכשחזרנו לבית הסוהר אני פשוט קיבלתי מסר מהמפקד משמרת שלי שאני לא יכול להיכנס לאגף חמש ואני אפילו לא יכול להיכנס לשם לספירה או אפילו, היו פעמים שלא יכלתי אפילו לעבוד שם. והבנת שזה קשור אה, לדיווח של, אה, של האסיר הזה, של עטאללה. כן, זה, זה היה בחצי שעה לערך, משהו כזה, אחרי שחזרנו מהליווי לבית הסוהר. אז ידעתי כבר לקשר את זה, ושאלתי, ואמרו לי שזה, 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 שזה בגלל זה. אז הם מנהלים את סדר היום, במובן הזה יש להם יותר כוח מלאסירים פליליים, אתה יכול להשוות? אסירים פליליים הם כל אחד עם העולם שלו, הוא אדון לעצמו, הוא מנהל את החיים שלו לבד בכלא, הוא דואג להפקיד, שיפקידו לו כסף וכולי. אסיר ביטחוני נתמך על ידי הדובר, והדובר הוא זה שמנהל, מנהל במרכאות או לא במרכאות, כל אחד ייקח את זה לאיזשהו שהוא רוצה. את האגף, ולראיה, במקרה האחרון ובמקרה השני, לראיה מי תעבוד שם או מי יעבוד שם, באגף כזה או אחר. וכשהסוהרים רואים את זה, והם מתחת לאסירים שלהם, אל מי באים? בפני מי קובלים? הרי בסוף אי אפשר שהסוהר יאבד את הכוח שלו מול האסיר. נכון, וזה באמת משהו שהוא לא עולה על הדעת שלסוהר את הכוח מול האסיר, אבל בהרבה מצבים כשקורים דברים כאלו, אנחנו היינו פונים למפקד המשמרת, מפקד משמרת דואג לטפל בפנייה שלנו ככל, בחומרת הפנייה נגיד כך. אבל בסוף, יש דרך שבה, יש, במאבק הכוחות הזה, יש, יש משחקים שבהם אפשר להעיד על זה שהאסירים שולטים בסוהרים, או הנהלת הכלא נותנת את, ה, את הגב לאסירים במקום לסוהרים? הייתה לך תחושה כזאת? 
בוא נגיד כך שבפעמים אחדות שאני זוכר, שזה גם עלה בתחקיר, בתוכנית, שהיו פעמים שהיינו אנחנו כסוהרים נכנסים, סתם דוגמה, לחיפוש או לבדיקת חפצים אסורים, והיינו מוציאים שקית עם חפצים אסורים מהאגף, הדובר כלשהו היה מגיע למפקד האגף, מדבר איתו, מסביר לו למה, למה זה טוב, למה צריך, תחזיר לנו את זה וזה. פשוט, היו דברים שהיו חוזרים. ואז הייתי שואל, כאילו, אז למה אנחנו עושים את זה? סתם בשביל לסמן וי? וזה כאילו סוג של לא להתעסק עם יותר מדי משהו, משהו שיכול ליצור רעש בהרגשה, בשורה התחתונה, בהרגשה, זה יוצר כזה... הנה עימות בסופו של דבר לגמרי, שאתה נפגש מול האסירים. אני חוזרת איתך, אלכס עזרייב, לפני שאנחנו נפרדים, אל המקרה המטלטל והנורא הזה, שאפשר שהוא לא היחיד, ויש כבר גם עדויות על סוהרים שמתעמרים בחיילות שמוצבות שם, או אולי בסוהרות שאינן חיילות. ושואלת אותך... סוהרים או אסירים? גם וגם, לא, גם סוהרים. יש כבר גם סיפורים כאלה. בסך הכל, התחושה שלך, שירות בתי הסוהר, אמרתי צריך לעבור בדק בית, מה אתה חושב? אתה היית שם ואתה כבר לא שם. אתה לא במערכת. חד משמעית. חד משמעית, חייב לעבור בדק בית, ולא על פי גורם של שירות בתי הסוהר, אלא על ידי גורם חיצוני, צד שלישי, שיבוא ויראה את העבודה. ואת רווחת הסוהרים, אני מתייחס אך ורק לרווחתם של הסוהרים והסוהרות כי בתור סוהר זוטר שהיה בגלבוע או במגידו תמיד הדברים האלה הרגישו לי שמתישהו כנראה הבועה הזאת תתפוצץ וכנראה הבועה הזאת תתפוצצה לצערנו הרב בבריחה בסרסור בסוהרות אלכס עזרן הארגון הזה באמת חייב לעבור בדיקה אלכס עזרן, לשעבר, סוהר בחלק גלבוע, תודה שדיברת איתנו שלום לך. שלום. ואיך אומרים, יצאנו במעבר חד, נגיד, השעה שמונה וארבעים, כדי לחצות. שלום לך, פרופסור חנה יבלונקה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אני אקרא כך. אתמול כשקברנו את אמי ליד אבי לפנות ערב, חזינו ביחד בשקיעה המרהיבה של המדבר. היום נטע לסיומו, וכולנו הרגשנו שזהו גם סופו של עידן. כך את כותבת ברשומה בפייסבוק, סופדת לאימא שלך, דוקטור איבי טורק, שהלכה בת 107 לעולמה. נכון. אני חושבת בצורה מושכלת שהיא הייתה כנראה ניצולת אושוויץ המבוגרת ביותר עלי אדמות. את חוקרת, את ההיסטוריונית הראשית של מוזיאון לוחמי גטאות, אז כשאת, ההתייחסות המיידית שלך אל אימא שלך, או ההגדרה שלה כשורדת אושוויץ, אני אמורה לא להיות מופתעת מזה. אבל באופן הרבה יותר עמוק ובלי קשר לעיסוק שלך, או אולי העיסוק שלך הוא משום כך, זה, זה בלתי נפרד. זאת ההגדרה הקיומית. אומרים, היא לקחה את האסון. זאת בשבילי ההגדרה הקיומית, וגם הזהותית. ולא רק עבורי, אלא עבור כל בני משפחתי. אבל כאילו, כשאומרים את הגיל 107, אז לכל הד
אבל כאשר את מוסיפה לזה את הכוונות שלשמן הביאו אותה לאושוויץ, ואת אומרת, האישה הזאת גם שרדה, אבל היא גם האריכה ימים עד כדי כך, שאני בפירוש חושבת שמהמקום האיקוני הזה של אושוויץ, היא הייתה שורדת ה... מבוגרת ביותר שחייתה עלי אדמות עד לפני שבוע. במובן מסוים האולטימטיבית, כי היא לא רק שרדה ולא רק קמה מן העפר ועשתה מעשה, מעשה אמיץ בחלצה משם, אלא במעשה החלוצי של ההגעה לארץ, ההליכה למדבר, ויחד עם, עם אבא שלך, הקמה ושגשוג של המערך הרפואי בנגב לכל... יושבי הנגב, וזו אמירה אנושית מאוד חשובה. שני הוריי היו אנשים אוהבי חיים, מלאי שמחת חיים, למרות שכל אחד מהם יצא מהמלחמה, מהמלחמה ומהשואה חבול, שקול, הם החליטו. ולא, אני לא חושבת שזאת החלטה רציונלית, זאת החלטה רגשית, החלטה אישיותית, החלטה של חינוך מבית, בסוף שורדי השואה הם לא רק פועל יוצא של האירוע של השואה. הם החליטו להפוך את האירוע הזה לאירוע מעצים מבחינה אנושית ולראות, את, להביא מתוכו את האור ולא לחיות לחושך, לאור החושך שהאירוע הזה אה, טומן בתוכו ובתוך הדבר הזה הם היו להם, זה מתוך ההספד הזה שכתבתי שהוא מאוד חשוב לי לומר אותו, היו להם תורים תורים אהבה שלהם אחד לשני, אהבה שלהם אליי ואל אחי ירום והאהבה השלישית שלהם הגדולה למדינה. <laughs> ולמדינה הם פשוט תרמו, נתנו, לכולנו הם נתנו אהבה בשפע, אבל למדינה הם נתנו בשפע, ואף אחד משלושת נשואי אהבתם לעולם ללא מחשבה שמגיע על זה איזשהו גמול. זה הדבר היפה, הנתינה הזאת, אהבה ללא תנאי. עכשיו, זה לא היה רק בתחום הרפואה. כשהם ירדו לנגב, הם היו בין היוזמים והמקימים של הסימפונייטה, של בית הספר לרפואה, של האנדרטה לשואה, של בתי האבות בבאר שבע. איפה שאתה לא נוגע, אתה רואה את טביעת האצבעות של אנשים שהגיעו לפה במטרה לבנות, לא חיכו שיעשו עבורם, אלא עשו עם כדשמתם, ואת לא יכולה לתאר את באר שבע. בלי הקבוצה הזאת של האנשים, ובהם אני בפירוש חושבת שהיה מקום של כבוד לאבא שלי ולאימא שלי. והסיפור של באר שבע, הסיפור של הנגב הוא סיפור של דו-קיום שבשנים האחרונות אה, מתערער במידה מסוימת. מדברים על חוסר משילות ב- ב- בנגב ועל אה, מתיחויות גדולות. אה, אימא שלך אמרה לי פעם, בריאיון שעשיתי איתה, ובשאלה ששאלתי אותה על הקשר לבדואים וההשקעה באוכלוסייה באופן קבוע, היו חברים טובים של ההורים שלי. זהו הנגב של שנות החמישים והשישים. אבל התשובה שלה הייתה תשובה כל כך מאלפת באלף. Mm-hmm. אני זוכרת שהיא אמרה לך שזה לא למרות השואה, 
זה בגלל השואה. כן. אני שומרת את ההקלטה הזאת עד היום. <laughs> <laughs> זה, זה, זה מתחבר למה שאלת לך בהתחלה, כל העניין הזה של באמת, מה שהמחולל הגדול זה, זה, זה הדבר הנורא, שחולל פלא חיים עצום כל כך, וגם מחייב מבחינתך, נכון. פרופסור חנה יבלונקה. <laughs> מאוד מחייב. אני... זה העניין שאכן השתמשתי במילה זהותי בראשית הדברים שלי. בפירוש, בזהות שלי כחנה. גם כמורה, אני לעולם גם... כשהייתי מרצה באוניברסיטה ראיתי את עצמי קודם כל כמורה. שמגיעים צעירים, אחד הדברים המרכזיים שאני תמיד אומרת להם בכל הקורסים שלהם. השואה היא לא פריבילגיה, השואה מחייבת. זה מה שלמדתי מאימא שלי, היא מחייבת אותנו לסטנדרטים עצומים, מוסריים, שמסתכמים אולי במה שנמצא בסוף מנשר הניצולים, שהלל הזקן אומר, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך והיא תפסיל גמור, תבחנו את עצמכם פעם בחודש, אזרחי ישראל וכיהודים וכבני אדם, אולי אפילו בסדר הפוך. פעם בחודש תבחנו את עצמכם, מי שגמר קורס שלי של השואה, איך עמדתם החודש במבחן השואה, ביחסכם אל האחר, ביחסכם אל החבר, ואז תדעו אם אתם באמת נאמנים למה שאצלנו קוראים זיכרון השואה, ו- ובהרבה פתוס, זיכרון השואה הוא זה, זיכרון השואה הוא המבחן האישי של כל אחד מאיתנו, איך הוא עומד במבחן השואה ביחסו אל האחר. דברי הלל הזקן, זה אימא שלי. חנה, איך נפרדת מאימא, מדוקטור ויולה איבי טורק שלך, בת מאה ושבע, הלכה הימים האחרונים היו באמת קשים, אנחנו באמת חשבנו שלאור חייה כפי שהתנהלו, שהיו שופעי חן וחסד, היא תקבל את מות הנשיקה, אבל זה לא קרה. נפרדתי ממנה בחוליה, זה היה מאוד קשה רגשית. אני עוד לא נפרדתי, אני עוד בתהליך של לתפוס את העובדה שאני כבר לא ילדה של אף אחד. ושאימא שלי שהייתה מקור כוח ועוצמה ושהיא כבר איננה, אני עוד לא ממש לא תופסת את זה, זה בדיוק לפני שבוע. אני חושבת שזה קורה גם לנכדים שלה וגם בצורה מאוד חזקה לאחי. היא הייתה דמות כל כך דומיננטית לכל כך הרבה אנשים, אני גם רואה את התגובות. והנה נתנו לה מקום, גם כאן אצלנו. פרופסור חנה יבלונקה, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה לך, טלי. שלום. ושלום לך ציפי ביידר. בוקר טוב טלי. עוד פרידה ומפגש כבר שנה אחרי עם רוני דניאל חברנו, בסרט שביימת, הסרט רוני. יוקרן בשבת, במוצאי שבת, בקשת 12 אחרי החדשות. נכון. מהסרט הזה, שאנחנו נצפה בו ואת עשית אותו, מה הדבר שאת רוצה שנזכור? אני חושבת שבעיקר את האהבה של רוני למדינה, לאדמה, לאנשים, הוא היה איש ארץ ישראל הכי יפה שאפשר לתאר. 
בדרך שהוא עשה בתור עולה ילד קטן מעיראק, והחיים בקיבוץ במעוז חיים, והשנים שהוא עבד שם את האדמה, וכל השירות הצבאי שלו עד שהוא הגיע כמג"ד, לצד השנים שבהם הוא היה כתב צבאי, ולאחר מכן פרשן צבאי, אבל ההאחזות שלו בארץ הזו, היא פשוט, הם רואים אותה קו ישיר לכל אורך החיים שלו. כמה טוב הכרת את, את רוני כשהלכת, לפני שיצאת לסרט? לא הכרתי אותו מספיק. לפני עשרים שנה כתחקירנית בתוכנית של רפי רשף, היה כיסא ריק, היו צריכים להביא למרואיינים הפתעה. ורוני, ככתב צבאי, באסון מעלות, הייתה איזושהי תמונת סטילס שהוא נושא את אחת הנערות mm-hmm, על הידיים mm-hmm, שלו. Mm-hmm. ואני נשלחתי להביא לו לכיסא הריק את אותה נערה. ונתחיל שנסעתי לצפת, ואיתרנו אותה והבאנו אותה לאולפן, אבל הרגע הזה, המפגש הזה איתו, ומה שקרה שם, ואיך שהוא הגיב, וכזאת צניעות שכל כך עלמה אותו. ומעבר לזה לא הייתה שום היכרות מוקדמת. אז מבחינתי הצלילה לסרט ולחומרים ולמרואיינים ולרעיונות, היו עולם חדש שנפתח בפניי. ולא ידעת מה את רוצה להגיד. לא ידעתי מה, כי לא, לא ידעתי, אני רק ידעתי שהרעיון של הסרט זה שהוא מספר את סיפור חייו בקולו. דרך רעיונות שהוא נתן לאורך השנים לכל אמצעי התקשורת. ואת זה התחלנו לזקק ולשמוע ולבנות את הסרט, ולפי זה גם את בחירת המרואיינים, שהרעיון היה בעצם לקחת המעגל הראשון הכי קרוב אליו. כי באמת הבעיה עם סרט על מישהו שיש ממנו כל כך הרבה, זה הכל כבר שמענו, הכל כבר ראינו, אנחנו מכירים אותו היכרות כל כך אינטימית, אני לא מדברת עלינו כחבריו, אבל הציבור גם. מה, מה אפשר לתת לו שאין לו משלו? נראה לי שאנחנו מכירים אותו, אבל כשאתה צולל לסרט, פתאום אתה מגלה כל כך הרבה דברים על הבן אדם, וכשאתה מחבר את הכל ביחד, פתאום נגלה איזושהי דמות שלא היינו רואים אותה לפעמים על המסך של חדשות 12. היית מגלה שם דמות אחרת, בטח בשנים האחרונות, ופתאום לגלות את כל הדרך שהוא עשה, את אותי מאוד מילאה. התחלת לעשות אותו מיד? או, או קצת אחרי? לא, מספר חודשים לאחר מכן, לא מיד. ואנשים אנשים גם דומעים כשמדברים על רוני. זה לא עבר להם, והם מתגעגעים. מאוד, מאוד. גם עכשיו. המגל הקרוב שלו, וגם הרחוק נכון, הוא עדיין חסר. כן, אני חושבת שגם לצופים, לציבור הרחב שהרגיש שאיבד בן משפחה. עם רוני. אני חושבת שהייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה, למרות שידעו שהוא אהוד, אבל אף אחד לא תפס את הגודל כשהוא נפטר, והתגובה ולעוצמות כן. של הפרידה ממנה. אחד החברים הטובים, ציפי ביידר של אריק, ואני אוותר על הנקדוטה האישית בעניין הזה, אבל אני יודעת עד כמה הם היו קרובים, אריק איינשטיין. כן, כן, אני הבנתי. ו... והוא גם מדבר על זה אצלך בסרט, רוני, כי האובדן של אריק ליווה אותו והוא גם אהב לדבר על אריק ולזכור אותו, היה ביניהם איזה דמיון מסוים. אז... מה שהפתיע אותי זה החברות ביניהם, שהם היו מדברים על בסיס יומי. כן, כן, הם היו ממש ממש חברים קרובים. כן. אז, אז אנחנו נזכיר שוב, הסרט במוצאי שבת אחרי החדשות בקשת 12, רוני שנה למותו, רוני דניאל, ואני אפרד ממך ציפי עם אינסרט אה, אה, קטן מתוך הסרט הזה. בבקשה, תודה, טלי. אני זוכר שיחה אחרונה, הוא אמר, תשמע, אני מרגיש קצת לא טוב, כאילו כבד לי. אז אמרתי לו, אריק, דחילק, אולי הגיע הזמן לבדוק את זה? לא, 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 לא. זה היה שלושה-ארבעה ימים לפני שהוא נפטר. 
נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר סע לאט צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות ואני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבור את המשדר הזה הבוקר ערך כתמיד מרון ששון, עדי שוב, תהל כהן וטומי כץ היו על ההפקה בביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל יולי אמיר. מיד אחרינו רזי ברקאי ואלמוג בוקר. מחר יהיו כאן משה שלונסקי ונחמיה שטרסלר, אני טלי ליפקין שחק, סוף שבוע נעים לכולכם, היו שלום. הפועל שוב הפסידה ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב סע לאט סע לאט תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים לא יתחילו בלעדינו סע במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב מחר אני אקום מוקדם, תראה יהיה בסדר צבי אומר שקשה לו לנשום ונגמרו לו הטיפות ואני חושב, אני חושב עלייך ואין שאת יודעת לפנק, אני אוהב אותה הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד ארי סלוניקי ולוגנו נגד הפועל באר שבע במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? שלום, כאן ענבל מיד ושם. אני מזמינה אתכם להלך בחצרות בקעת הקהילות, לצפות ביצירות האומנות שנוצרו במסתור, לשמוע את הסיפורים האישיים, להתבונן בחפצים ובמסמכים ששרדו, לגלות את דרכי ההתמודדות של היהודים. אתם מוזמנים לביקור ביד ושם, הכניסה ללא תשלום. פרטים באתר ידושם.org. היי, hey, אתם שם ברכב? במקום הצליל הזה, של משאבת הדלק, הגיע הזמן לעבור לצליל הזה. 
מ-1 באוגוסט, מהפכת דרך שווה של משרד התחבורה. בפחות ממחיר מיכל דלק אחד, תוכלו לנסוע באוטובוס בכל הארץ, כל החודש, ב-225 שקלים בלבד. ובחצי מחיר לנוער ולאזרחיות ואזרחים ותיקים. הגעתם לגיל 75? נסיעתכם חינם, כי משתלם לנסוע יותר בתחבורה הציבורית. חפשו דרך שווה, משרד התחבורה, והתחילו לחסוך. בעסק שלכם, כל עובד מרגיש שווה בין שוות? וכל עובדת מרגישה שווה בין שווים? זה שווה לכולנו, ובעיקר שווה לעסק. כי עסקים שוויוניים מרוויחים יותר. משרד הכלכלה והתעשייה מעניק אותות ומענקים כספיים להעסקה בשוויון, לעסקים ולארגונים המקדמים נשים לתפקידים בכירים, משלמים שכר בלי פערים מגדריים, ומאפשרים לעובדים ולעובדות איזון בין בית לעבודה. לפרטים על הגשת המועמדות, ייכנסו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה. אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי ואלמוג בוקר.